0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein in St. Pölten. Die Idee dieses Podcastes ist, Informationen rund um das Thema Autismus-Spektrum mit Eltern, autistischen Menschen, Fachpersonen, aber auch allen anderen Interessierten zu teilen. Da jedes Kind einzigartig und jede Situation sehr individuell zu betrachten ist, können und wollen wir mit dem Podcast natürlich keine Therapie ersetzen, sondern ein paar grundlegende Ideen und Tipps mit unterschiedlichen InterviewpartnerInnen besprechen. Wir sind uns dessen bewusst, dass das Thema Autismus ein sehr vielseitiges Themengebiet ist. Daher freuen wir uns darauf, verschiedene Meinungen zu dem Thema zu hören und zu besprechen. Denn nur so kann der Podcast und unser Wissen zu dem Thema weiter wachsen. Anzahl von Menschen mit der Diagnose Autismus-Spektrum steigt an. Der Weg vom ersten Verdacht, jemand könnte autistische Verhaltensweisen aufzeigen, bis zur Diagnose ist oftmals ein sehr langer. Der diagnostische Prozess erfordert viel Erfahrung und ist oftmals zeitaufwendig, weshalb die Wartelisten für die Diagnostik bei Fachpersonen oftmals lange sind. Gleichzeitig zeigen sich jedoch die ersten Symptome oftmals früh. Eine frühe Erkennung ist besonders wichtig, um möglichst bald mit der Therapie beginnen zu können, da Interventionen in der frühen Kindheit oftmals besonders wirksam sind. Das ist die vierte Folge des Podcastes vom Autismuszentrum Sonnenschein und wir reden heute mit Diplompsychologe Klaus Lechmann über das Themengebiet der Diagnostik.
1: Erst wenn die Diagnose gestellt wird, dann kann ja eine Therapie beginnen.
0: Seit 1995 leitet Klaus Lechmann das Autismus-Therapiezentrum in Köln. Des Weiteren ist er Dozent in verschiedenen Ausbildungsinstituten und ist Inhaber einer Lehrpraxis.
1: Und fragt die Eltern dann schon, jetzt wenn ihr Sohn, ihre Tochter gleich reinkommt, wird er sie anlächeln oder nicht?
0: Seine Schwerpunkte liegen vor allem bei den Borderline-Störungen, und dem Themenbereich Autismus. Er hat auch an der Erstellung der Leitlinie zur Diagnostik von autismus spektrum mitgewirkt, in denen verschiedene ExpertInnen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen aus der Praxis Empfehlungen für die Diagnostik aussprechen. Herr Lechmann, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über das Thema der Diagnostik zu reden. Und dazu gleich meine erste Frage. Warum ist ähm, die Diagnostik so wichtig?
1: Diagnostik ist ja generell immer wichtig bei Krankheiten, Störungen. Vor der Therapie kommt immer die Diagnose. Manchmal wird es ja umgekehrt gemacht, aber das ist natürlich sehr unglücklich, ja, wenn man direkt anfängt. Deshalb erstmal muss man ja, will man ja wissen, was ist genau los, wie ordnet man das ein, kann man das auch gut äh, objektivieren. Und bei Autismus ist die Diagnose deshalb so wichtig. Einmal, weil ja viele Eltern sehr früh schon die Auffälligkeiten bemerken. Es gibt eine Studie danach, äh, bemerken Eltern bei frühkindlichen Autismus im Schnitt zwischen zwölf Monaten und 18 Monaten, also mit einem Jahr bis anderthalb Jahren, dass bei dem Kind irgendwas nicht so sich entwickelt, wie sie erwarten. Und wenn dann die Eltern nicht zum Kinderarzt gehen oder sonst wie ihre Sorgen mitteilen und dann verwiesen werden, ah, das kann man noch nicht sagen und ah, die Diagnostik ist schwierig, dann müssen sie irrsinnig lange warten, bis sie dann eine Sicherheit haben. Und der zweite Punkt ist, erst wenn die Diagnose gestellt wird, dann kann ja eine Therapie beginnen. Und bei Autismus geht man davon aus, dass je früher die Therapie eingeleitet werden kann, oder man hofft, dass dann die Ergebnisse umso besserer werden. Und deshalb ist die Diagnose extrem wichtig und für mich selber ist die Früherkennung auch äh, ein ganz wichtiges Thema, was ich auch äh, voranbringen will und deshalb auch viele Seminare dazu mache, auch bei Kinderärzten, weil das sind ja die, eben oft die ersten Ansprechpartner und die sozusagen zu schulen, sensibilisieren. Woran könnte man das erkennen?
0: Das bringt mich gleich zur nächsten Frage und zwar viele Eltern oder einige Eltern merken, doch auch recht früh, dass ihre Kinder gewisse Verhaltensweisen aufzeigen, die sie nicht einordnen können. Aber wann und wie merken die Bezugspersonen, dass man diese Verhaltensweisen also fokussiert in Richtung Autismus abklären lassen sollte? Und was sind so frühe Anzeichen, die das Kind vielleicht schon im Säugling- oder Kleinkindalter macht, die auch in Richtung Autismus ähm, zeigen oder die autistisches Verhalten aufweisen?
1: Bei den Eltern hängt das oft davon ab, ob das das äh, Kind, was dann später vielleicht als autistisch diagnostiziert wird, ob das das erste ist oder das zweite Kind ist. Wenn es das erste Kind ist, dann kennen sie ja noch nicht die übliche Entwicklung vielleicht von äh, Freunden und so weiter, aber da fällt es dann meistens erst später auf, dann kommt das von außen, vielleicht auch vom Kindergarten. Und wenn sie dann das zweite Kind kriegen, dann sagen sie, ach, wenn ich das vorher gekriegt hätte, dann wäre mir das natürlich viel früher aufgefallen. Dann sind sie sensibilisiert für die übliche Entwicklung. Und äh, an den Verhaltensweisen, da äh, machen die Eltern sich meistens Sorgen. Einmal kann es schon der Blickkontakt sein, dass die Kinder gar nicht auf die Eltern reagieren, gar nicht anschauen, aber meistens äh, kommen die größeren Sorgen, wenn die Kinder nicht anfangen zu sprechen, nicht äh, zu brabbeln, äh, dann äh, gehen sie häufig zum Kinderarzt und sagen, warum spricht mein Kind nicht? Und dann wird meistens auch erstmal geguckt, äh, liegt das vielleicht am Hören oder nicht? Aber das Sprechen, das macht den meisten Eltern äh, die Sorgen. Also das wichtigste Früherkennungszeichen beim frühkindlichen Autismus ist, dass die Kinder nicht auf etwas zeigen, damit die Eltern dahin gucken und äh, zum Beispiel benennen. Also wenn äh, andere Kinder fangen mit einem Jahr, auch wenn sie vielleicht noch nicht sprechen können, dann sitzen sie vielleicht noch im Kinderwagen und dann zeigen sie auf den Hund oder auf das Flugzeug und die Mutter guckt dann hin oder der Vater und sagt dann Hund oder Flugzeug. Und das machen Kinder mit frühkindlichen Autismus nicht. Und das ist aber die Voraussetzung, dass Sprache überhaupt einen Sinn macht. Sprache macht erst Sinn, wenn wir uns gemeinsam auf was orientieren. Und anderes Früherkennungszeichen ist, dass die Kinder nicht die Tendenz haben, als ob zu spielen. Also, dass sie zum Beispiel die Figuren nehmen oder die Autos und so tun, als ob sie einen Unfall machen. Oder als wenn die Puppen sprechen könnten und so weiter. Das ist für viele Autisten auch lange Zeit nicht möglich oder gar nicht möglich. Dann aber auch andere Aspekte wie, das Kind spielt nicht richtig, also richtig, wie man das erwartet, sondern benutzt die Spielzeuge anders, als die gedacht sind. Also das sind so erste Auffälligkeiten bei Kindern, die vielleicht später als frühkindlich diagnostiziert werden, bei Kindern, die... Wenn man die Einteilung noch macht, die später in Richtung Asperger, da sind die Auffälligkeiten anders. Weil per se fangen diese Kinder im üblichen Rahmen an zu sprechen, also mit einem Jahr ungefähr. Manchmal auch vorschnell, entwickeln manchmal so eine Professorensprache. Da stoßen die Eltern sich meistens nicht daran, nicht weil das wirkt ja dann auch besonders äh, begabt. Aber wenn sie dann spätestens mit anderen Kindern in Kontakt kommen im Kindergarten äh, und dann sich weniger mit den anderen Kindern beschäftigen, sondern eher mit den Erzieherinnen quatschen wollen und auch nicht aufhören zu reden und sich nicht in das Spiel mit anderen Kindern äh, einbringen können, dann sind das sozusagen die Früherkennungszeichen von Kindern mit Asperger.
0: Und kann man jetzt sagen, ab welchem Alter man Autismus feststellen kann oder ab wann es ratsam ist für die Eltern, die einen Verdacht haben, dass sie sich an Fachleute wenden?
1: Also ich würde Eltern raten, sobald sie Sorgen haben, sich an Fachleuten zu wenden und den Fachleuten dann zu raten, den Eltern gut informiert zu antworten, dass man Autismus, wie man das heute einschätzt, äh, gerade die frühkindliche Form mit anderthalb bis zwei Jahren schon feststellen kann. Man kann vorher vielleicht auch den Verdacht äußern, aber bei einem klaren Bild gilt heute auch nach Leitlinienreport äh, anderthalb bis zwei Jahren so als äh, Datum, in, dass man dann ein frühkindliches Bild äh, diagnostizieren kann und die Diagnose dann auch relativ stabil ist. Es gibt natürlich auch Kinder, und die Bandbreite ist ja sehr groß, die nicht so ein klares Bild haben, nicht ein Muster, was so durchgängig für Autismus ist. Dann kann man auch von Verdacht sprechen und kann aber da auch schon, und da achten wir in Deutschland auch drauf, die Therapie einleiten und haben auch dafür sozusagen uns engagiert, dass dann die Therapie auch bezahlt wird, auch wenn es nur der Verdacht ist. Ich, äh, gibt in äh, Australien, Amerika, auch den Trend, auch bei Geschwisterkindern vielleicht noch früher anzufangen. Also es gibt erste Versuche, Autismus präventiv zu behandeln. Da sind die Daten aber erst ganz frisch und da muss man natürlich vorsichtig sein, dann, äh, weil man ja nicht weiß, wenn das Kind sich äh, normal oder neurotypisch, wie man sagt, entwickelt, lag das jetzt an der Therapie oder hätte sich sowieso so entwickelt. Aber das sind ganz neue Ansätze, die durchaus auch äh, wichtig wären, weiter zu verfolgen. Dann würde man raten, noch früher den Eltern äh, Hilfe zu suchen und diagnostizieren lassen.
0: Und können Sie uns sagen, warum es so relevant ist, die Diagnose so früh wie möglich zu stellen?
1: Also einmal ist bei mir immer äh, im Kopf, die Diagnose ist für die Eltern ganz wichtig. Weil die Eltern, die machen sich Sorgen. Und die Eltern, wenn die lange vertröstet werden, und ah, das kann man noch nicht sagen, dann leben die in einer großen Unsicherheit und äh, können auch das Kind nicht so unterstützen, wie das notwendig ist. Und natürlich, was ich vorhin sagte, die äh, der Beginn der Therapie, da brauche ich ja die Diagnose und äh, da können wir den Eltern auch helfen, wie sie mit den Kindern umgehen können. Und die Hoffnung ist natürlich, das Kind so zu stimulieren, äh, dass das, wie man heute sagt, das Social Brain, also das soziale Gehirn, stimuliert wird und sich vielleicht auch neu orientiert und anders ausgerichtet ist. Das ist die große Hoffnung bei einer Frühintervention.
0: Jetzt ist es aber vor allem in Österreich so, dass die Eltern, die, selbst wenn sie jemanden gefunden haben, der oder die ihnen die Diagnostik stellt, ähm, dann mit sehr langen Wartelisten konfrontiert sind. Und Sie haben ja schon beschrieben, wie frustrierend das sein kann. Haben Sie einen Ratschlag, einen Tipp an diese Eltern, die eben mit, die, mit den langen Wartelisten konfrontiert sind?
1: Ja, das ist in Deutschland auch nicht viel anders. Deshalb gilt es aus meiner Sicht, so einen Spagat äh, oder ein, ein Gleichgewicht zu finden. Also auf der einen Seite die Anforderungen an die Diagnostik äh, entsprechend hochzustellen, aber aus meiner Sicht auch anderen Kollegen, die eine gewisse Erfahrung haben, zu erlauben, bei klaren Fällen die Diagnose früher zu stellen und nicht nur die ganz spezialisierten Stellen den das aufzugeben, ich wird auch die äh, Kollegen äh, ermutigen, die Diagnose äh, früher zu stellen und sich auch auch die Kinderärzte, dass die sich weiter fortbilden äh, und einen Blick dafür kriegen, woran kann man das erkennen. Und dann gibt es genug äh, kompliziertere Entwicklungsverläufe mit sogenannten Komorbidenstörungen, also Weiteren äh, Auffälligkeiten und das ist dann die Kernaufgabe für äh, SPZs, die sich da spezialisiert haben.
0: Jetzt haben Sie ja bereits die KinderärztInnen erwähnt, denen das manchmal auffällt oder im besten Fall ihnen auffällt, dass da im Verhalten irgendwie Auffälligkeiten vorliegen. Oft sind es aber auch PädagogInnen, denen sowas auffällt, denen auffällt, dass da keine normale Entwicklung äh, vorliegt oder denen sogar auffällt, dass das autistische Züge sein könnten. Was würden Sie diesen PädagogInnen dann raten, beziehungsweise wie sollen die dann vorgehen?
1: Also mein Tipp, äh, dass Sie zum Beispiel, wenn wir noch drauf kommen, screening verfahren auch mal benutzen, also wie Sie das Kind jetzt im Vorschulalter oder auch in der Klasse einschätzen und dann Ihre intuitives Gefühl, ah, da geht es vielleicht in autistische Richtung nochmal überprüfen anhand von Screening-Verfahren und dann aus auswerten, also dass sie nicht zu schnell äh, die Pferde scheu machen, also die, an die Eltern sich wenden und sagen, also mal, ich glaube, das Kind ist autistisch, sondern so eine gewisse Sicherheit erlangen. Und dann aber mit dem Hintergrund dann die Eltern äh, informieren und sagen, dass man sich Sorgen macht und äh, dass es vielleicht sinnvoll ist, das abklären zu lassen äh, und da durchaus auch eine gewisse Hartnäckigkeit äh, walten lassen, weil einige Eltern, kann man ja auch verstehen, die äh, wollen, können äh, die Symptomatik nicht sehen und verschließen die Augen und das ist dann äh, für das Kind und letztlich dann auch langfristig für die Eltern sehr unglücklich.
0: Wie kann man sich die Diagnostik jetzt als Elternteil oder als Bezugsperson des Kindes vorstellen? Erkennt man am ersten Blick, dass ein Kind autistisch ist?
1: Also dem erfahrenen Fachmann, Fachfrau, der hat natürlich, die hat natürlich schon einen Eindruck, wenn das Kind sieht, wenn es die Interaktion mit den Eltern beobachtet, in Kontakt aufnimmt äh, zur Therapeutin, aber dann wird man natürlich nicht die Diagnose stellen, sondern das für sich selber notieren, einen inneren Post-it-Zettel machen. Also, ich beschreibe zum Beispiel, ich schreibe mir dann immer auf die Anfangssituation oder auch die Verabschiedungssituation äh, möglichst konkret. Und trotzdem wird man dann die übliche Diagnostik natürlich laufen lassen, dass das nicht so auf dem ersten Eindruck schon die Diagnose fußt. Aber die ist aus meiner klinischen Erfahrung schon sehr, äh, valide und stabil.
0: Und an wen soll ich mich jetzt als Bezugsperson oder Elternteil des Kindes ähm, wenden? Wie kann ich sichergehen, dass jemand die Kompetenzen für eine Diagnostik hat?
1: Das ist natürlich für mich schwierig zu sagen hier in Österreich. Äh, es gibt natürlich äh, Stellen, die auch schon so genannt werden, ne, wie hier äh, Sonnenschein und SPZ hier in St. Pölten. Aber ansonsten äh, überlege ich, wie könnte man das erkennen? Also in Köln, wo ich ja herkomme, da haben wir ein Netz mit anderen äh, Therapeuten, aber insbesondere Kinder- und Jugendpsychiatern. Und ein äh, Kriterium könnte sein, äh, dass man schaut, was äh, benutzen die Stellen, die Einrichtungen, die äh, Psychiaterinnen an Diagnostikinstrumenten und wenn die zum Beispiel den sogenannten äh, goldenen Standard benutzen, äh, na, werden wir auch noch vielleicht drauf kommen, also ADI und ADOS, dann ist das ein Hinweis, dass sie sich besonders damit beschäftigt haben. Aber es ist sicher kein Ausschlusskriterium, dass es immer benutzt wird. Aber das wäre äh, daran könnten die Eltern erkennen, auch wenn das vielleicht auf der Homepage extra ausge Wiesen wird, auch spezifischer benannt wird und das Vorgehen bei der Diagnose vielleicht beschrieben ist, dann könnte das ein Hinweis sein: ah, da ist jemand, der spezielle Erfahrungen hat.
0: Sie haben jetzt eh schon den ADOS und den ADR angesprochen. Wie kann man sich jetzt als Außenstehender eine Diagnostik vorstellen? Wie läuft eine Diagnostik ab?
1: In der Regel wird man zum Beispiel bei dem ersten Ansprechpartner, das könnte ja der Kinderarzt sein, dass der vielleicht schon ein Screening-Verfahren einsetzt. Screening, das man abklärt mit Fragen, ob die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sozusagen ein... ein Symptom, eine Krankheit, eine Störung vorliegt oder nicht. Das kann ganz kurz sein, das kann auch länger sein und da gibt es für Autismus verschiedene Screening-Instrumente, für jede Altersstufe, gibt es auch für Erwachsene und auf der Basis des Screeningsverfahrens dann zu einer Stelle, zu einer Praxis vermittelt, die dann die Diagnostik vielleicht machen kann. Aber die Diagnose läuft dann so ab, dass einmal die Eltern interviewt werden und gefragt werden, so typische Fragen sind, wann haben sie sich das erste Mal Sorgen gemacht, aber dann geht ganz gezielt über die Symptome, des, das Syndrom des Autismus, also es wird über soziale Kontakte gefragt, natürlich über die Kommunikation und aber auch über Spielverhalten, ob es da so Elemente gibt, die sehr repetitiv sind, dann wird als zweites das Kind äh, in eine Situation gebracht, in der andere Kinder häufig sozial kommunikativ reagieren. Nicht? Also, das wäre zum Beispiel ganz einfach, dass man den Namen des Kindes ruft, mehrmals und dann sehr genau feststellt, ob das Kind reagiert, wann das Kind reagiert. Also, es gibt so ein, ein Set von. Standardsituationen, in die man das Kind führt und das wird dann ausgewertet und auch kodiert. Das heißt, mit Zahlen versucht, das auszudrücken. Dann finde ich auch noch wichtig, dass, wenn die Kinder in einer Institution sind, also im Kindergarten oder in der Schule, dass man davon auch die Informationen holt und einbringt. Also, immer auf den drei Ebenen schaut, ob es ein Muster von Auffälligkeiten gibt, also bei dem Kind, was die Eltern sagen und in der Institution. Und wenn man in drei, allen drei Ebenen dann das Muster erkennt, dann kann man die Diagnose vergeben.
0: Okay, und kann man sagen, wie lang in der Regel ein diagnostischer Prozess abläuft?
1: Also man muss sicher mit drei Terminen rechnen. Also wie das hier ist, manchmal auch drei bis fünf Termine, aber das ist so die übliche, wenn dann auch noch weitere äh, Diagnostik äh, ansteht oder für sinnvoll gehalten wird, zum Beispiel auch ein Intelligenztest, dann dauert es dann auch noch länger, aber für die reine Autismusdiagnostik drei bis fünf Termine.
0: Und wie schaut das jetzt genau aus? Wann und was muss vorliegen, damit man die Diagnose, Autismus-Spektrum vergeben kann oder vergibt. Ja,
1: ich habe ja schon die drei Bereiche genannt und es müssen in allen drei Bereichen Symptome vorliegen. Und der erste Bereich bezieht sich ja dann auf das Sozialverhalten. Und da schaut man zum Beispiel, wie ist der Blickkontakt, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik. Ich beobachte dann auch immer direkt, wenn das Kind zum Beispiel alleine zur Diagnostik gegangen ist, und dann beobachte ich immer das Wiedersehen zwischen Kind und Eltern und frage die Eltern dann schon, jetzt wenn ihr Sohn, ihre Tochter gleich reinkommt, äh, wird er sie anlächeln oder nicht? Und dann sagen viele Eltern häufig, ja, ja, der lächelt. Aber es ist oft kein soziales Lächeln. Manchmal ist es auch bei den Kindern sozusagen ins Gesicht geschnitten, dass sie immer lächeln, also ein Dauerlächeln. Und hier geht es ja darum, um ein Anlächeln. Und... Äh, sitze ich da und dann klopft es und dann kommt das Kind mit der Therapeutin rein und dann schreibe ich das sehr genau auf, was dann passiert. Ich, ein äh, üblich entwickeltes Kind wird natürlich zu den Eltern laufen, wird anlächeln, wird vielleicht da um Schoß gehen, wird erzählen und ein klassisch autistisches Kind, das äh, kommt rein, äh, geht vielleicht mit dem Finger über die Bücher rücken, die da in Wand stehen, oder geht schnell äh, zum Fenster. Und draußen ist ja eine Straßenbahn bei mir vorbei und guckt sich die Straßenbahn an. Und da kommen natürlich auch noch andere Aspekte, wie ist der Kontakt zu äh, anderen Kindern, Ist es sozusagen ein? Äh, kann das Kind mit den anderen spielen, hat es gemeinsame Freude, Darunter versteht man auch bei schwerer beeinträchtigten Kindern zum Beispiel ein klassisches Symptom ist, wenn die Kinder sich nicht sprachlich ausdrücken, dass sie dann die Hand des Gegenübers nehmen und äh, als Werkzeug benutzen, also klassischer Werkzeuggebrauch und äh, merken gar nicht oder man hat nicht das Gefühl, dass man als äh, Gegenüber dann wahrgenommen wird. Es gibt auch andere Aspekte bei der sozialen Interaktion, bei der Kommunikation, das wäre der zweite Bereich. Da geht es darum, ob das Kind, also wenn es nicht spricht, ist es entscheidender, ob das Kind die fehlende Sprache ausgleicht und andere Wege der Kommunikation benutzt. Also man fragt dann immer, nickt das Kind, wenn es was haben will oder schützt es den Kopf, zeigt es irgendwo nutzt es andere Gesten. Ich, ich sage den Eltern häufig, dann vergleichen sie ihr Kind mal mit einem kind, mit einem gehörlosen Kind. Und äh, da verstehen die Eltern, dass ein gehörloses Kind äh, ja oft auch nicht spricht, aber kommunizieren kann, indem es ja, Hände, Füße und alles benutzt, um mit dem anderen in Kontakt zu kommen. Und genau das machen autistische Kinder nicht. Also sie kompensieren, sie gleichen die fehlende Sprache nicht aus. Das heißt, das tiefere Problem ist die Kommunikationsproblematik. Da spielen dann aber auch, wenn Kinder anfangen zu reden, dann achtet man eher darauf, wie benutzen sie die Sprache. Ist es Stereotyp, ist es echolalisch? Das heißt, die Eltern sagen dann, oh, der spricht so wie ein Papagei, der wiederholt alles, was ich sage, oder auch eine verzögerte Echolalie, dass die Kinder dann manchmal ganze Versatzstücke aus dem Kindergarten mit nach Hause bringen. Und als wenn das jetzt passieren würde. Das sind so typische Aspekte. Oder sie eigene Wörter kreieren, die man sonst nicht kennt. Das sind typische Aspekte bei der Kommunikation. Der dritte Bereich betrifft dann die sogenannten Stereotypen, Restriktiven. Verhaltensmuster, also das heißt, dass als Diagnostiker äh, schaue ich, ob es eine Tendenz gibt, die Sachen immer wieder zu machen und zu wiederholen. Ja, dass es Stereotyp ist, nicht? also immer wieder und, und dass Kinder dann äh, oft stundenlang mit ein, derselben Sache spielen können oder dass die Interessen sehr restriktiv sind, das heißt sehr eingeengt sind, dass die Kinder also mit äh, Dingen spielen diese interessieren, also meinetwegen äh, Dinos, aber nicht mit anderen Sachen spielen. Nicht? Oder mit äh, üblichen oder, oder unüblichen Sachen, also Kronkorben sammeln, ja? also die dann kein typisches Spielverhalten ist, das wäre auch ein restriktives Interesse. Oder ein übliches Interesse, zum Beispiel viele Kinder interessieren sich ja für Autos oder ja äh, und, und schieben die hin und her, aber Autisten interessieren sich dann nur für die Anhängerkupplung und die wird dann genau untersucht. Aber in dem Bereich fragt man auch nach anderen Tendenzen, dass das Verhalten so eingeschränkt ist, zum Beispiel auch das Essverhalten, ich frage immer, wie ist das Essverhalten und da erzählen viele Eltern, dass die Kinder sehr eingeengt sind, im englischen Picky-Eater, genaue Vorstellung haben, wie das Essen sein soll, ist auch äh, der Ausdruck der Autistenteller in Deutschland äh, bekannt geworden. Damit meint man dann, dass einige, auch Menschen mit Asperger-Syndrom, die Tendenz haben, die Lebensmittel voneinander zu trennen, also nicht die Soße über das Fleisch und die Kartoffel gießen, sondern alles getrennt haben wollen, dann frage ich die Eltern auch immer, was, äh, wie reagieren die Kinder, wenn etwas Neues passiert, wenn sie einen anderen Weg gehen wollen zum Beispiel. Und bei Autisten gibt es meistens die Tendenz zu so einer Veränderungssensitivität, dass sie auf Veränderung sehr stark reagieren und äh, vorschreiben wollen, wo es lang gegangen werden soll und wo nicht.
0: Aber viele Verhaltensweisen, die Sie jetzt erklärt und beschrieben haben, sind ja auch durchaus äh, bei einer normalen Entwicklung in gewissen Phasen manchmal ähm, beobachtbar. Ab wann weiß man denn dann, ähm, okay, das ist jetzt nicht mehr der normalen Entwicklung entsprechend, sondern das ist jetzt autistisch?
1: Also es gibt ein paar Auffälligkeiten, die sind in der normalen Entwicklung nicht zu beobachten. Deshalb, das nennt man so qualitative Veränderung. Beim Autisten ist, äh, ist gefordert, um die Diagnose zu schnellen, dass die Entwicklung nicht einfach verzögert ist und langsamer ist, sondern auch anders ist. Aber andere Aspekte, die können wir natürlich, dass Kinder länger brauchen, miteinander zu spielen oder die Sprachentwicklung äh, sich hinzieht, die äh, die Bandbreite der kindlichen Entwicklung ist ja enorm groß. Also wir gehen dann immer von außen, mit einem Jahr erste Wörter, aber das ist ja so nicht, sondern die Bandbreite ist groß. Wann man dann in Richtung Autismus äh, denkt, wenn eben mehrere Aspekte von, auch in diesen drei Bereichen zusammenkommen. Also es geht immer darum, gibt es ein Muster von Auffälligkeiten. Nicht nur einzelne Aspekte. Also Mein Beispiel ist immer der Blickkontakt auch. Wenn der Blickkontakt eingeschränkt ist und die Kinder meinetwegen weggucken oder die Schüler oder sogar Erwachsene, dann sagen manche, oh, der hat ein, das geht doch in Richtung Autismus, der guckt mich ja gar nicht an beim Reden. Und äh, das ist für mich immer das Beispiel zu sagen, nein, ein Symptom, ein Aspekt ist nie autistisch, sondern dann hat er eben oder der, der Mensch einen eingeschränkten Blickkontakt. Aber äh, Autismus ist immer ein Muster von Auffälligkeiten, also es müssen mehrere Sachen zusammenkommen. Dann erst macht der Ausdruck einen Sinn. Es gibt auch Kinder, die haben guten Blickkontakt und trotzdem ein autistisches Muster. Also es ist nie ein einzelnes Symptömchen, sondern an Autismus kann man nur denken oder das Wort benutzen, wenn es ein, äh, ein Muster ist, was man sozusagen in den drei Bereichen dann abdecken kann.
0: Wenn jetzt diese Diagnostik dieses Muster an autistischen Symptomen ergibt, kann man ja noch dazu in verschiedene Formen des Autismus unterscheiden. Könnten Sie uns kurz einen Überblick dieser drei Formen äh, geben und ein bisschen erklären, wie man die unterscheiden kann?
1: Also bis vor kurzem hat man äh, die drei Formen unterschieden, also der frühkindliche Autismus. Äh, den ich ja schon erwähnt hatte, das sind eben Kinder, die äh, große Schwierigkeiten haben, Sprache zu entwickeln. Ein, ungefähr die Hälfte entwickelt auch im weiteren Leben keine Sprache und sie haben auch im Lernverhalten große Defizite. Ja, das nennt man dann einen frühkindlichen Autismus und der Ausdruck weist ja darauf hin. Ah, das ist in den ersten drei Lebensjahren müssen die Auffälligkeiten schon da sein, deshalb frühkindlich. Und davon hat man bis vor kurzem noch das Asperger Syndrom abgegrenzt, und das sind eben Kinder, die in der Regel im üblichen Rahmen anfangen zu sprechen, manchmal eben vorschnell, manchmal auch mit einer altklugen Sprache, manchmal auch mit einer Professorensprache, die aber große Probleme haben, sich mit Gleichaltrigen abzustimmen. Häufig entwickeln diese Kinder dann auch Spezialinteressen und fallen dann auf, dass sie alles über DINOS wissen oder die Fahrpläne und so weiter. Das ist die zweite große Form. Und dazwischen kann man den sogenannten atypischen Autismus sehen. Die Diagnose vergibt man, wenn und der bezieht sich eben auf den frühkindlichen Autismus, wenn die Symptome nicht in den ersten drei Jahren deutlich sind. Oder, und das ist der häufigere Punkt, wenn das Muster nicht ganz durchgängig ist, also wenn die genannten drei Bereiche nicht in der Form betroffen sind. Kann man sich vorstellen, ein, ein Kind, was im sozialen Kontakt unauffällig erscheint, also Blickkontakt hat, in Spielverhalten kommt, mit Gleichaltrigen, eine gemeinsame Aufmerksamkeit herstellt, mit den Eltern bezogen ist, aber im zweiten Bereich, also in der Kommunikation, sehr echolalisch redet und im dritten Bereich sehr eingegrenzt Interessen hat und große Veränderungsprobleme zeigt, dann wird man sagen, das Kind hat einen atypischen Autismus, weil das Muster nicht ganz durchgängig ist. Aber mit der Revision des Klassifikationsschemas, was ja hier in Europa relevant ist, ja, ICD, hat man die Grenzen verwischt und gesagt, äh, wir können das äh, nicht gut voneinander unterscheiden. Äh, die Symptomatik gehen ineinander über. Es ist nicht gelungen, eine äh, klare Trennlinie zu finden und deshalb wird äh, das in, in letzten Jahren immer häufiger als Autismus Spektrum bezeichnet, wo man dann eben nicht mehr die einzelnen Störungsbilder äh, abgrenzt voneinander, sondern das als große Gruppe sieht, äh, die sozusagen ineinander übergeht. Mit allen Vor- und Nachteilen, die es damit einhergeht. Also ein Nachteil, den ich sehe, dass die Eltern, aber auch die Lehrkräfte damit weniger Orientierung haben. Das hatten sie vorher bei haben sie ein, vielleicht ein Bild gehabt Was kann ich von einem Kind mit frühkindlichem Autismus erwarten und was mit Asperger Der Vorteil ist natürlich, dass man äh, die Realität besser abbildet, dass es alle Übergänge gibt äh, und nicht mehr sozusagen versucht, etwas schematisch zu unterscheiden
0: Oft ist es ja so, dass Kinder nicht nur die Diagnose Autismus gestellt bekommen, sondern Darüber hinaus auch eine Zusatzdiagnose, eine sogenannte Komorbidität. Gibt es da Beispiele für gewisse Komorbiditäten, die häufiger bei Autismus vorkommen?
1: Also die häufigste psychische oder psychiatrische Komorbidität ist das ADHS. Also dass die Kinder, und das fällt auch relativ früh auf, dass die Kinder zusätzlich sehr unruhig sind, ja, motorisch sehr lebendig kann man sagen, aber sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, die Sachen vielleicht nur fünf Sekunden und dann wollen sie schon das Nächste explorieren und sehr impulsiv sind, das wäre sozusagen das Muster von ADS. Und das kann man bei ungefähr 40 Prozent der Kinder mit Autismus feststellen. Früher hat man das nicht zusätzlich äh, diagnostiziert, weil man dachte, man muss es entweder oder sagen, also entweder hat der Autismus oder das. Aber heute hat sich die Meinung durchgesetzt, nein, das ist häufig nicht unwichtig, das auch zusätzlich zu diagnostizieren und auch zusätzlich dann zumindest zu berücksichtigen oder zu behandeln. Ich notiere zum Beispiel immer bei den Kindern im Vorschulbereich, wenn mir das auffällt, dass spätestens zur Einschulung hin, das nochmal äh, genau diagnostiziert werden soll und dann auch möglicherweise entsprechend behandelt, psychoedukativ oder auch mit Medikamenten. Das ist vielleicht die häufigste Diagnose, die zusätzlich zum Autismus gestellt wird, aber auch Angststörungen sind äh, häufig, auch Zwangsstörungen sind häufig, im weiteren Entwicklungsverlauf bei Jugendlichen oder Erwachsenen sehr häufig Depressionen. Soziale Ängste äh, können vorkommen. Das wäre im psychiatrischen, äh, psychotherapeutischen Bereich die Komorbidestörung. Aber es gibt auch im somatischen Bereich äh, komorbide Störung. Da sind beim Autismus insbesondere die Syndrome zu nennen. Einige Kinder weisen ja Auffälligkeiten auf in Äußeren, die dann darauf hinweisen, dass vielleicht ein genetisches Syndrom vorliegt. Und in letzter Zeit wird dem mehr nachgegangen wie früher. Und mittlerweile geht man davon aus, dass ungefähr bei 10% der Kinder mit frühkindlichen Autismus auch ein Syndrom festgestellt werden kann, also eine genetische Abweichung. Ob die immer ursächlich bedeutsam ist für die Ausbildung der Autismusstörung, das ist dann schwerer zu sagen. Aber die Liste der Syndrome, die assoziiert sind mit äh, Autismus, die wird immer länger. Und ich könnte mir vorstellen, dass es äh, je mehr auch genetische Untersuchungen gemacht werden, äh, die äh, Wahrscheinlichkeit immer höher wird, dass man was findet. Musik
0: haben Sie ja vorher schon erwähnt, dass Teil des diagnostischen Prozesses auch eine Intelligenzdiagnostik sein kann. Wie sieht das jetzt beim Autismus aus? Sind autistische Kinder automatisch hochintelligent bzw. hochbegabt?
1: Die Frage ist sehr wichtig, weil das schwirrt so in manchen Köpfen rum, dass Autismus eine versteckte Hochbegabung sei. Und dem muss man äh, natürlich entgegenwirken, das führt in die Irre. Sondern Autismus gibt es in jedem Lernlevel sozusagen, Intelligenzbereich. Also das Muster von Auffälligkeiten in den drei Bereichen, das kann sozusagen bei Kindern sein, die eine eher niedrige Intelligenz haben oder sehr niedrige Intelligenz, das kann bei lernbehinderten Kindern sein, kann aber auch bei durchschnittlich Begabten, und aber auch überdurchschnittlich begabten Kindern sein. Also Autismus weist nicht auf ein bestimmtes äh, Intelligenzniveau, sondern das muss man zusätzlich feststellen. Und das ist auch sehr wichtig, weil äh, damit man auch dann äh, auch die schulische Laufbahn, auch die Förderung entsprechend anpassen kann und die Eltern natürlich auch darauf einstimmen kann, was sie von ihrem Kind erwarten können und was nicht. Ich, deshalb frage ich die Eltern immer, wenn die Diagnose gestellt wird oder wenn ich die Diagnose stelle, was verbinden sie mit dem Wort Autismus? Und ist die Diagnose passend für sie als Eltern? Ich weiß, ein Vater hat mal gesagt, Herr ja, Lechmann, da passt alles, aber ich habe noch nicht die Hochbegabung gefunden. Und dann habe ich ihm zugestimmt und ihn aufgeklärt, die ist auch bei ihrem Sohn nicht vorhanden, sondern Autismus bedeutet nicht Hochbegabung. Die Intelligenztestung ist aber sehr herausfordernd bei vielen Menschen, bei vielen Kindern, Jugendlichen mit Autismus. Ein Grund ist, dass ja, ein Minimum an Motivation vorhanden sein muss, damit die Kinder die Aufgaben bearbeiten. Und bei Kindern mit Autismus, die ja per se mehr oder weniger selbstbestimmt sind, und sich weniger an den sozialen Anforderungen orientieren, kann man nicht davon ausgehen, dass sie äh, direkt mitmachen, wenn äh, sie gefragt werden oder auch bei nonverbalen Tests, wenn sie Aufgaben erledigen müssen. Deshalb ist die Diagnostik, die Intelligenzdiagnostik, ist sehr äh, von den Erfahrungen des Diagnostikers abhängig, ob die, wirklich äh, die Möglichkeiten des Kindes abbildet oder nicht.
0: Sie haben ja schon das Gespräch am Ende einer Diagnostik äh, erwähnt, nämlich das Gespräch, wo man mit ähm, Eltern oder Bezugspersonen des Kindes beziehungsweise dem Betroffenen selbst ähm, über die Diagnose redet. Welche Reaktionen erwarten Sie da oder welche, welche Erfahrungen haben Sie da gesammelt? Wie reagieren Eltern, wenn man ihnen sagt, ihr Kind ist im Autismus-Spektrum?
1: Also die Eltern kommen zum Diagnostikgespräch oft schon sehr angespannt. Kann man sich auch gut einfühlen, weil sie dann ja erwarten, jetzt wird vielleicht etwas gesagt, was das Leben der Eltern und des Kindes ein Leben lang betrifft. Autismus ist ja eine Diagnose, die hat, nicht, wenn man das flapsig formuliert, kein schnelles Verfallsdatum, sondern für die meisten Menschen gilt es ein Leben lang, aber nicht für alle, deshalb muss man da auch flexibel sein. Aber deshalb sind die Eltern oft sehr angespannt und warten darauf, bis gesagt wird, ja oder nein, hat er das oder hat er nicht. Und einige Eltern sind dann fast entlastet, weil sie sich ja große Sorgen gemacht haben, oft auch selbst die Schuld gegeben haben und fühlen sich dann Bestätigt. Und endlich weiß ich, woran es liegt. Und jetzt kann ich auch anderen darüber sprechen und sagen, mein Kind hat Autismus und deshalb verhält er sich so. Und jetzt kann ich auch die Hilfe suchen und mein Kind unterstützen. Andere Eltern sind aber zutiefst getroffen, hören auch nicht mehr zu, was man dann sagt. Und wie ein, ich vergleiche das schon mit einem Trauma, Manchmal, dass sie dann die Situation, in der sie die Diagnose erfahren haben, auch äh, absolut vermeiden, vielleicht nicht mehr hingehen äh, äh, zu der Diagnostikstelle, weil das so äh, auch tief traurig ist und äh, sie das vermeiden wollen. Nicht? Eine Mutter hat mal gesagt, das war wie, als wenn ein Zug über mich gefahren ist. Nicht? Deshalb ist es wichtig, dass im Diagnostikprozess aber auch sehr sensibel den Eltern ermöglicht wird, auch die Gefühle, die damit verbunden sind, zu äußern und einzuladen, auch darüber zu sprechen und nicht nur äh, sachliche Informationen zu geben und auch sich genug Zeit zu nehmen. Oft ist auch gut, den Eltern nochmal ein nächstes Gespräch anzubieten und dann sprechen wir darüber, wie das für sie war und was sich daraus ergibt und welche Fragen dann noch kommen.
0: Nun zu Zahlen und Fakten quasi. Ähm kann man sagen, oder gibt es eine, eine Zahl äh, oder einen Prozentsatz wahrscheinlich, ähm, wie viele Menschen die Diagnose Autismus erhalten?
1: Das hängt sehr davon ab, äh, ob es äh, Stellen gibt, die Diagnose vergeben. Also es gibt auch weiße Landschaften auf der Karte. Äh, Wenn es genug Diagnostikstellen gibt, dann geht man davon aus, dass ungefähr ein Prozent der Menschen eine autistische Störung haben. Die Zahlen schwanken aber sehr, sind teilweise auch noch höher, teilweise niedriger. In Deutschland gibt es zum Beispiel gar keine Zahlen dazu, die mit einer größeren Population untersucht worden sind. Die Zahlen kommen meistens aus Amerika oder auch aus Asien. Aber wir nehmen diese Zahlen und gehen davon aus, dass es hier ähnlich ist.
0: Man hört jetzt auch immer wieder von einem Anstieg ähm, an Autismusdiagnosen. Ähm, gibt es diesen Anstieg wirklich? Ist es eine Art Modediagnose oder wie kann man sich ähm, diesen Anstieg erklären, wenn es denn einen gibt?
1: Also den Anstieg gibt es in dem Sinne, dass es deutlich mehr Diagnosen in der Richtung gibt. Dann, wie Sie auch sagen, stellt sich natürlich die Frage, wie, wie kann das sein? Ist es, woher kommen die ganzen Autisten her, werde ich manchmal gefragt von den Kinderärzten. Das ist doch wahrscheinlich eine Modediagnose. Und die Antwort von den meisten Fachleuten und auch meine ist, das differenziert zu sehen. Also, dass ein großer Grund ist für den Anstieg der Diagnosezahlen, dass man früher... Zum Beispiel als ich äh, anfing im klinischen Bereich zu arbeiten, dass es manche Autismusdiagnosen gar nicht gab, sondern da hat man sich unter Autismus ein rein frühkindliches Bild vorgestellt und Asperger-Syndrom gab es gar nicht. Und ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und da gab es sicher... Patienten, die ein autistisches Muster, wie wir das heute in Richtung Asperger sehen, hatten. Aber die wurden immer anders eingeordnet, meistens als Persönlichkeitsstörung. Und auf der anderen Seite Kinder, die schwerer auch beeinträchtigt sind. Intellektuell, da wurde die Autismusdiagnose auch oft nicht gegeben, sondern man hat angenommen, da ist ein frühkindlicher Hirnschaden, obwohl der eben nicht festgestellt worden im Hintergrund. Also das waren, sind zwei Gründe, warum aus diesem Aspekt der Anstieg da ist, aber das erklärt nicht diesen rasanten Anstieg. Es gibt auch kleine Aspekte, die, die vielleicht dazu geführt haben, also man weiß, ein Risikofaktor ist das Alter der Eltern. Und ähm, die Eltern werden ja in, der, in den letzten zwei Jahrzehnten schon, das erste Kind kommt immer später. Das ist ein, ein kleiner Aspekt für den Anstieg. Andere Gründe sind eher spekulativ. Also man muss fairerweise sagen, dass die Fachleute ungefähr zur Hälfte den Einstieg nicht erklären können. Und weil man ja annimmt von fachlicher Seite und ich auch, dass in erster Linie eine genetisch bedingte Störung ist, kann man es sich nicht wirklich erklären, ausgenommen, wie gesagt, durch die veränderten Diagnosekriterien. Aber diesen rasanten Anstieg kann man damit auch nicht erklären.
0: Es ist ja so, dass Buben deutlich häufiger diagnostiziert werden. Im Gegensatz zu Mädchen. Gibt es dazu eine Erklärung?
1: Einmal ist die Haupterklärung, dass es ja äh, Syndrome, Krankheiten gibt, wo äh, jungen Männer häufiger vertreten sind. Also das weist nochmal auf den genetischen Hintergrund hin. Aber äh, diese Zahlen, die manchmal genannt werden, also das Verhältnis von Jungen und Mädchen oder Männern und Frauen. Man nennt zum Beispiel beim Frühkindlichen häufig die Zahl vier Jungen kommen auf ein Mädchen und beim Asperger-Syndrom acht Jungen oder Männer auf eine Frau. Und beim Asperger-Syndrom wird äh, in letzter Zeit sehr intensiv diskutiert, ob diese Zahlen die realen äh, Verhältnisse wirklich abbilden und ob das nicht auch daran liegt, dass Mädchen oder Frauen seltener diagnostiziert werden, weil das Bild in der Öffentlichkeit oder bei den Fachleuten, was man von Autismus hat, sehr von den männlichen Formen geprägt ist und die weibliche Form übersehen wird. Und ich fände es deshalb eigentlich gut, wenn man Kriterien für Mädchen und Frauen entwickeln würde, damit die Fachleute sich auch mehr daran Richten, also was man weiß oder wo man davon ausgeht, dass Mädchen oder Frauen äh, häufiger sogenannte Camouflage-Techniken anwenden, also dass sie äh, sich so verhalten, dass man ihre Besonderheiten, ihre Schwierigkeiten nicht sieht, dass sie auch in der Tendenz sozialer wirken als die Jungen und die Männer. Äh, und zum Beispiel, wenn man da, ein Spiel mit Puppen macht, dass sie sich da viel mehr beteiligen und dass sie Spezialinteressen haben, die nicht so abgespaced wirken wie manche Jungen oder Männer, sondern zum Beispiel jugendliche Mädchen mit einem Asperger-Symptomatik sich für, sehr für Pferde interessieren. Das ist ja dann auch noch nicht so besonders, aber in der Intensität dann doch auffällig sind. Das, also Das sind alles Gründe, warum Mädchen und Frauen vielleicht weniger diagnostiziert werden und die Zahlen deshalb nochmal überprüft werden müssen. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, ah, wenn Mädchen oder Frauen sich so anpassen können oder so viel Camouflage machen, dann ist es ja ein Zeichen, dass sie sehr flexibel sind und sozial gewandt sind, aber äh, wenn man mit den Mädchen und Frauen spricht, dann wird auch deutlich, wie sehr sie darunter leiden, wie sehr sie sich anstrengen, wie anstrengend das ist, immer den Blickkontakt zu halten oder im Gespräch zu bleiben und wie sehr sie sich unterschieden fühlen von ihren Geschlechtsgenossinnen und deshalb durch eine Diagnose entlastet werden und die Diagnose auch als hilfreich erleben.
0: Und es sind schon bei der letzten Frage angekommen, und da wollte man einfach äh, einen Ausblick geben, wenn man jetzt quasi sagt, man hat jetzt die Diagnose gestellt, ähm, was kommt nach der Diagnostik?
1: Eltern, wenn sie die Diagnose hören, entweder ziehen sie sich sozusagen erstmal depressiv zurück und, und äh, sind ganz traurig. Andere Eltern fragen direkt: Ja, und was kann ich jetzt machen? Was können wir jetzt machen? Was heißt das jetzt? Und dann gebe ich mancher den Eltern schon erste Hinweise, was das, wo sie hilfreich sein können, also bei Kindern mit frühkindlichen Autismus, dass sie jede Situation ausnutzen sollen oder herstellen, wo sie in gemeinsamen Kontakt sind mit dem Kind. Das heißt, erst wenn sozusagen das Kind auf die Eltern reagiert und sie zum Beispiel zusammen auf was hinschauen, dann, ist das die Voraussetzung, dass zum Beispiel auch Sprache sich entwickeln kann. Ja, und dass ich die Eltern sensibilisiere für diese sogenannte Joint Attention, wie wir dann immer sagen. Und bei Kindern mit Asperger-Syndrom, da ähm, ist es auf einer höheren Ebene, die Joint Attention. da benenne ich das immer als Stimulierung der sozialen Orientierung. Also wie können Sie die Kinder... Anregen, zum Beispiel sich in andere reinzuversetzen oder zu überlegen, was weiß der andere, was weiß er nicht? Guck mal auf das Gesicht des Gegenübers. Interessiert ihn das? Wie guckt er jetzt? Das werden so äh, am Anfang äh, Themen, die ich da schon anschneide.
0: Liebe Zuhörerinnen, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Und ich bedanke mich im Namen des Teams fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge freuen wir uns sehr, Eltern eines Kindes im Autismus-Spektrum eine Stimme zu geben und ihre Sicht der Dinge zu hören. Vielen Dank noch einmal an Diplompsychologe Klaus Lechmann für die sehr hilfreichen Einblicke in die Diagnostik vom autismus -Spektrum. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.